0: Por aquí estoy de nuevo. ¿Qué tal estás? Espero que mejor que bien. Te recuerdo que este audio lo puedes encontrar fácilmente en el canal, en su versión para dormir, con relajación incluida. Dime, ¿sientes paz interior? Tal vez no sepas exactamente lo que es, pero me ha puesto mis lentes de vista que ahora mismo me sabrías decir si la sientes o no. ¿Es esa sensación de serenidad? de equilibrio interior, de vivir desde tu centro, de estar en paz contigo. ¿Sí? ¿No? Hemos hablado en muchas ocasiones de ello. Casi todos pensamos que nuestro interior es el reflejo de nuestro exterior, de nuestras circunstancias, de nuestra vida en su conjunto. Y bueno, solo hay que echar un vistazo fuera de nosotros para llegar a esa conclusión solo tienes que ver un solo boletín informativo completo para darte cuenta de la locura en la que estamos convirtiendo este mundo. Si nos atenemos a ello, es muy complicado encontrar esa paz que todos necesitamos de forma imperiosa. Piénsalo. Desde que somos niños, ya hay alguien a nuestro alrededor que se encarga de decirnos que el mundo es una jungla, en la que o eres depredador o eres presa. Un consejo magnífico para cualquier niño. Si alguna vez escuchaste a alguien decir algo similar, hoy me gustaría convencerte de que dicha persona estaba equivocada, de cabo a rabo. Tú no eres el resultado de tu vida. Tu vida es la consecuencia de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que haces. Sí, vives y actúas como piensas. Todos lo hacemos. Y si seguimos tirando del hilo, llegaremos a la conclusión de que, de la misma manera, nuestra vida es la consecuencia de lo que no pensamos, de lo que no sentimos y naturalmente de lo que no hacemos. ¿No te parece más lógico así? Lo cierto es que estoy seguro de que no voy a tener que convencerte de nada. Es más, creo que no te voy a contar nada nuevo. Podríamos incluso considerar este audio como un recordatorio de esas cosas que habitualmente no hacemos y me incluyo para alcanzar esa paz interior que buscamos incesantemente. Diría que ya hemos hablado de todas ellas en audios anteriores, pero hoy las repasaremos, porque te confieso que a mí también me viene bien escucharlas de vez en cuando. Ninguna de ellas es especialmente complicada, pero para todas necesitamos constancia. Y si yo lo voy consiguiendo poco a poco, por descontado que tú también puedes lograrlo. Te mentiría si te dijera que la búsqueda de la paz interior es un camino sencillo y que de un día para otro todo habrá cambiado. Lo siento, lamentablemente no es así, pero te ofrezco otra forma de verlo. Haz que la meta sea el propio camino. Quiero decir que puedes hacer de la búsqueda de la paz interior una forma de vida. Y no, no es egoísmo, como nos quieren hacer creer a veces. Es más, no solo es un derecho inalienable, es también nuestra responsabilidad. Y hablando de responsabilidad, decíamos antes que solemos pensar que somos el resultado de nuestras circunstancias. ¿Somos depredador o somos presa? Y claro, eso de sentirse presa no tiene ninguna gracia, porque eso implica sentirse igualmente víctima. Naturalmente eso nos lleva a estar todo el día ...descargando culpas a diestro y siniestro... ...como si la historia no fuera con nosotros... ...como si acabáramos de llegar... ...y nos hubiéramos encontrado todo patas arriba. Lo primero, no somos ni depredadores ni presas... ...somos seres humanos. Y segundo, no es lo mismo culpabilidad... ...que responsabilidad. No eres culpable de tu vida... ...eres responsable. Tal vez sea más cómodo tener para todo una excusa... ...o un culpable o ambas cosas, pero te aseguro que así no se llega a ningún lado. Y te digo más, no encontrarás a ninguna persona de éxito si es eso lo que buscas con esa actitud. El camino hacia la paz interior se inicia con un simple gesto, tomar las riendas de nuestra vida, o lo que es lo mismo, responsabilizarnos de ella, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos. Comencemos por el pensamiento. Vaya si te habré dado la brasa con esto. Pero es la piedra angular de todo lo demás. Así que te pregunto, ¿sueles detenerte a analizar tus pensamientos? ¿Sueles ser consciente de lo que piensas? ¿De lo que piensas de ti? ¿De los demás? ¿De la familia? ¿De los amigos? ¿De los compañeros? ¿De las circunstancias que te rodean? ¿De la vida? ¿Sueles tomar conciencia de ese tumulto de pensamientos que te asaltan en todo momento, día sí y día también. Estoy seguro que muchos de ellos te generan intranquilidad y no te gustan nada, pero continúan llegando a tu cabeza para fastidiarte la existencia. Y si seguimos indagando, veremos que muchos de esos pensamientos ni siquiera los hemos creado nosotros, sino que nos vienen impuestos, como un código de barras, a través de la información que nos llega desde fuera. Esto hace que terminemos creyendo las mismas cosas que creen los demás y que nada tienen que ver con nuestra realidad. ¿Qué cosas? Demasiado bien las conoces. No puedo. No valgo. No soy capaz. Nadie me escucha. Nadie me quiere. Soy torpe. Soy tonto. En la vida son todo desgracias. ¿Recuerdas cuando hablábamos del sesgo cognitivo? Pues eso. Y lo peor es que acabamos por creerlo tan fervientemente que nadie puede quitarnos esa idea de la cabeza bueno, nadie no yo voy a seguir dándote la lata a poco que analices el grueso de tus pensamientos te darás cuenta de que muchos de ellos son muy negativos y que su única utilidad es oscurecer aún más la imagen que tienes del mundo porque la mayoría ni siquiera son reales primero, toma conciencia de ellos luego, analízalos Aprende a detectar y distinguir los negativos del resto. Y por último, aprende a cambiarlos por otros más positivos y realistas. Por otros que traigan paz a tu vida. Que traigan serenidad, alegría, esperanza. Crees lo que piensas, así que empieza a pensar en otra cosa. Y recuerda que lo que crees, lo creas. Ya sé que es complicado. Pero eso de que es imposible, quítatelo de la cabeza ya, porque no es verdad. Debemos entender que lo que tenemos sobre los hombros es un verdadero prodigio. Nuestro cerebro es un órgano absolutamente maravilloso, una máquina cuasi perfecta, capaz de muchísimo más de lo que llegas siquiera a imaginar. Y te lo digo a ti, seas quien seas y tengas la edad que tengas. Por cierto, y hablando de nuestro cerebro... Tú sabes que nuestra mente es ciega, ¿verdad? La luz que llega hasta tus ojos termina en la retina. Lo que llega al cerebro no es precisamente luz, sino impulsos eléctricos, que luego son procesados e interpretados. Una interpretación que se desarrolla con base a nuestras creencias, ideas y experiencias. Por eso siempre hay más de una versión de la realidad, tantas como personas. Así que la cuestión reside en cómo interpretamos esa realidad que percibimos. Es muy probable que me digas que son los problemas los que no te dejan alcanzar esa paz que buscas. Pero pensando así, solo conseguirás seguir viviendo en el error. Insisto, la paz interior tiene menos que ver con lo que pasa afuera que con lo que pasa dentro. Me explico. No hace falta que te diga la cantidad ingente de energía que gastamos con las preocupaciones. Energía que bien podríamos emplear en algo más productivo. Y todo el día con pensamientos negativos en la cabeza, supondrás que el gasto es enorme y por ende muy contraproducente. Pero entonces, ¿qué hacer con los problemas? No puedo deshacerme de ellos, borrarlos como si de un dibujo a lápiz se tratara. No, es verdad pero podemos pensar en ellos de otra manera. ¿Cómo? Haciéndonos alguna que otra pregunta. Por ejemplo, ¿tienes solución? ¿Puedo hacer algo para solucionarlo? Si la respuesta es sí, nada como ponernos manos a la obra para sentirnos mejor a todos los niveles. Puedes decirme que sí, pero que no sabes cómo hacerlo. Vale, pero en ese caso coincidirás conmigo en que siempre será más provechoso centrarse en la solución que en el problema. ¿Y qué pasa si la respuesta es no? Es decir, que no podemos hacer nada para solucionarlo. Entenderás que preocuparnos sirve de bastante poco. ¿No te lo parece a ti? ¿Es necesario estar todo el día pensando en ese problema? ¿Qué sacas con eso? ¿Preocuparte más? ¿Hacer del problema el centro de tu mundo? ¿Desesperarte? Piénsalo. Y todo por algo que escapa a tu control. Además, los dos sabemos que, salvo raras excepciones, los problemas no suelen ser tan graves como para vivir todo el día atormentados. Y si no, hazte otra pregunta. ¿Qué pensaré de ello dentro de una semana? ¿Y dentro de un año? ¿Y dentro de diez? Hazlo. Normalmente, cuando logras ver el problema de lejos, no resulta ni mucho menos tan amenazador. Se trata, en definitiva, de dar a cada cosa el valor que tiene, ni más ni menos. Todo esto se puede decir de otra manera. Nuestra mente ve solo lo que quiere ver. Es así. Si nos enfocamos en lo negativo y en los problemas, te aseguro que lo único que veremos será eso. Y por el contrario, si enfocamos nuestra mente en las cosas positivas, cada vez aparecerán más. Debemos aprender a distinguir entre un verdadero problema y una situación a resolver. Porque no son lo mismo. Así que intenta preocuparte un poco menos. Tal vez te parezca un tanto irresponsable, ya me lo han dicho, pero es más bien todo lo contrario. Y es muy sencillo llegar a esa conclusión. Tus emociones y sentimientos son producto de lo que piensas. Por lo tanto, controlando lo que piensas, controlarás mucho mejor las emociones, intensificando las positivas frente a las negativas. El pensamiento positivo fomenta el optimismo, y el negativo, el desánimo. Y comprenderás que esto no puede más que afectar a tu realidad de forma negativa. ¿Por qué? Porque un pensamiento negativo produce una emoción negativa, que si no se controla, termina siendo un sentimiento negativo. Y ese sí que puede instalarse en nuestras vidas de forma permanente. Pero ¿sabes qué? No se lo vamos a permitir. Así que sigamos. Enfoca tu mente en las cosas que te resulten positivas para ti y para tu vida, que te agraden, que te generen buena onda. La negatividad es como un virus altamente contagioso, así que intenta no contagiar a nadie, pero ojo, que no te contagien a ti. Rodéate de gente positiva, con ganas de vivir, alegres, con ilusiones y sueños. Las personas criticonas y quejumbrosas lo más lejos posible. La mala energía que generan es muy perjudicial para ellas y para quienes tengan a su lado. Con el tiempo te aseguro que cada vez te resultará más incómodo tener personas así a tu lado. Tal vez me estés oyendo mientras piensas, como si fuera tan fácil. Bueno, como todo en esta vida, según lo enfoques. Yo sé de un lugar en el que los problemas prácticamente no existen. ...en el que fluyes con cada cosa que haces... ...en el que no hay culpas... ...ni remordimientos... ...ni expectativas... ...ese lugar tú lo conoces muy bien... ...aunque sospecho que sueles transitarlo poco... ...me refiero al aquí y ahora... ...si lo piensas detenidamente... ...¿qué es el pasado... ...y qué es el futuro? Coincidirás conmigo en que ninguno de los dos es real... ...no existen... ...son producto de tu mente... El pasado se acumula en forma de recuerdos íntimamente ligados a las emociones y el futuro en forma de expectativas. ¿Y si quitas todo eso? ¿Qué queda? Pues quedas tú con tu presente. solo eso. Que no es poco. Porque es en el ahora cuando aparecen las oportunidades. Porque es en el ahora cuando pasa la vida. Esa que a veces nos perdemos por estar justo donde no debemos. A partir de ahora si miras atrás, que solo sea para visualizar recuerdos agradables. Y si es hacia adelante, que sea con fe, con esperanza y sobre todo con optimismo. Cuida tus expectativas. Cuantas menos te hagas, mejor. El control es una falacia inventada también por tu cerebro. Es una ilusión que crea para poder vivir de forma más cómoda. Sin embargo, lo cierto es que no controlamos absolutamente nada. Bueno, en realidad, solo podemos controlar una cosa, a nosotros mismos, precisamente lo que pensamos, lo que sentimos y por añadidura, lo que hacemos. La clave está en observarte, escucharte y entenderte. Sé que es un arduo trabajo, pero las ventajas son infinitas. Hablo de tomar conciencia de ti, de tus virtudes de tus puntos fuertes, pero también de los débiles. ¿Qué quiero decir con esto? Piensa en una persona irascible y malhumorada, o ansiosa, o especialmente nerviosa, o perezosa. Estarás de acuerdo conmigo en que determinadas cualidades te impiden evolucionar y seguir creciendo. En definitiva, obstaculizan tu camino hacia la paz interior. Tomar conciencia de tus flaquezas, con honestidad pero sin juicios, con el firme propósito de mejorar, es una forma magnífica de empezar a tomar las riendas. Está claro que en gran parte somos lo que hicieron con nosotros en nuestra niñez. De ahí vienen los valores que tenemos, las carencias emocionales, las creencias más profundas, aunque no se ajusten a la realidad. Pero de ahí vienen también la mayoría de los miedos. Miedo a no gustar, a no agradar, lo que solemos llamar miedo al rechazo, miedo a la soledad, incluso hasta el miedo al éxito. Otra vez el miedo, siempre tan presente, siempre tan poderoso, siempre tan manipulador. El miedo es una emoción básica. Todos los seres, sin excepción, lo sentimos. Pero de la misma manera, siendo una emoción, también se puede controlar. Y la forma más eficaz es haciéndole frente a Afronta de una vez tus miedos, sentirás como pierdes todo el peso que te impide despegar y luego ya no habrá quien te pare. Practica la amabilidad y la cortesía, el respeto, la generosidad, la gratitud, la paciencia, la discreción. Trata de no prejuzgar a nadie, seguro que no te gusta que te lo hagan a ti. Con todo esto fomentas la paz también en tu entorno. Recuerda que todos somos espejos los unos de los otros. Evita las habladurías y los chismes. Eso es tóxico. Esfuérzate en ver la belleza en el prójimo. Porque la paz interior es estar en paz también con el mundo. Con el rencor, el odio, la envidia o la ira, no solo no la logras, sino que te alejas de ella. Y a paso ligero, ¿Quieres conseguirlo? Pues es necesario empezar a dar pequeños pasos en este sentido. Se trata, en definitiva, de ofrecer siempre lo mejor de nosotros. Todo esto hará que sientas orgullo de ti. Por lo tanto, aumentará tu autoestima y el nivel de satisfacción que tienes con la vida. Sentirse útil es una forma magnífica para llenarnos de felicidad por dentro. Insisto, somos así. No es magia, es ciencia. Seguro que has escuchado alguna vez mens sana incorpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Como sabes, es una expresión que nos llega de la Roma imperial. ¿Sabías que en esos momentos se utilizaba la frase como una broma? De hecho proviene de una sátira. Curioso, ¿verdad? Hoy sabemos mucho más que los romanos y una de esas cosas que sabemos es que de broma no tiene nada. Está bien alimentar la mente y el espíritu, pero estaría mucho mejor si paralelamente alimentáramos y cuidáramos bien del recipiente en el que lo guardamos todo. Me refiero al cuerpo. Por supuesto, haz algo de ejercicio físico. No hace falta que te partas la espina en un gimnasio si no es tu gusto. Con caminar unos 30 o 40 minutos diarios a buen ritmo será suficiente. ¿Suficiente para qué? Pues sin ir más lejos, para que tu cuerpo se inunde de serotonina, dopamina y endorfinas. Ya hemos hablado en alguna ocasión de ellas. Son las llamadas hormonas de la felicidad. Te hacen sentir mejor, más alegre y de mejor humor. Y hasta te alivia el malestar. Pero también el ejercicio te aporta serenidad, te despeja la mente y te ayuda a pensar con más claridad. Todo eso sin contar los beneficios, desde un punto de vista puramente físicos. Ya sabes corazón, articulaciones. Y por cierto, si es al aire libre y en contacto con la naturaleza, multiplica sus beneficios por dos. Y naturalmente, nada de esto servirá si no lo combinas con un buen descanso. ¿Cuánto? Pues ni más ni menos que el necesario. Escucha a tu cuerpo. Él sabe lo que necesita. Todo lo anterior lo podemos resumir de forma muy simple. Intenta llevar un estilo de vida lo más saludable posible. No obstante, y mientras tanto, puedes hacer más cosas, como buscar un guía espiritual o incluso un terapeuta. O puedes también leer libros que te enseñen pautas a seguir. Cualquier cosa que te ayude en tu búsqueda será bienvenida. Aunque puestos a hallar respuestas, las mejores técnicas tienen miles de años. Hablo de disciplinas como el yoga o la meditación, no te voy a cansar hablándote de nuevo de los beneficios que tienen. Y si no me crees, por favor, te ruego que leas y te informes por tu cuenta. No te imaginas lo que estas prácticas pueden hacer por ti. Son herramientas maravillosas para calmar la mente, pero además para profundizar en ti y averiguar quién eres realmente y cuál es tu propósito en esta vida. Con solo unos minutos de silencio e introspección al día, serás capaz de escuchar las cosas que tiene que decir tu corazón. Es él el que te ayuda a mantenerte en tu centro, en calma y en armonía. Porque en última instancia es él el que te dice lo que está bien y lo que está mal, lo que te conviene y lo que no. Deja de compararte y de buscar la aprobación de nadie. Aprende a ser tú, disfruta siendo tú. Dedícate tiempo para hacer lo que te gusta, quiérete, prémiate cuando lo merezcas. Trátate con todo el cariño y, sobre todo, acéptate. Entiende que eres un ser único y eso te hace especial. Un ser valioso con muchísimo que ofrecer. Y no importa lo que digan los demás, tú no estás aquí para satisfacer expectativas de nadie, sino las tuyas propias. Céntrate en lo positivo, pensamiento positivo, palabras positivas, emociones positivas, acciones positivas da siempre la mejor versión de ti pero no porque sea esa la que esperan los demás sino porque es la que te guía por la senda de la paz interior y por cierto simplifica un poco tu vida lo que no suma resta La paz interior es un estado mental y en tu mano está hacer todas esas cosas que no solemos hacer habitualmente para conseguirlo de hecho Todas y cada una de estas recomendaciones te ayudarán a lograrla. Como te decía, no hay metas en esta historia. La meta es el camino, por el que decides dar pasos todos los días o no. La verdad es que nadie te obliga a ello. Pero insisto, es tu responsabilidad. Primero para contigo, luego para con tu entorno y por último para con el mundo entero. Y siento decirte que no hay atajos, pero de la misma manera, te digo que es un camino que nunca te arrepentirás de haber iniciado. Está claro que nadie nace con un libro de instrucciones bajo el brazo. Ni tú has nacido ni yo tampoco. Pero con una cosa sí que nacemos todos. Con libertad. Libertad para hacer todas esas cosas que no hacemos. Libertad para aprender precisamente eso que nadie nos ha enseñado. Libertad para cambiar porque no puedes cambiar el mundo, pero sí que lo puedes hacer tú. Libertad para hacer lo correcto, para hacer de este mundo un lugar más acogedor, en el que quepamos todos, sin excepciones. Sí, ya, suena sermón. San José Carlos Carrasco, bueno mártir. No, no, gracias, de santo nada. Prefiero ser yo, más parecido a ti de lo que crees. Un perfecto imperfecto.